0: Menara Pengawal, edisi pelajaran April 2021, artikel pelajaran 14. Artikel ini akan dipelajari pada minggu mulai 7 sampai 13 Juni 2021. Ikutilah jejaknya dengan seksama. Ayat tema, Kristus menderita demi kalian, menjadi teladan supaya kalian mengikuti jejaknya dengan seksama. 1 Petrus 2, ayat 21. Nyanyian Nomor 13, Kristus Teladan Kita Yang dibahas, Sebagai orang Kristen yang sejati, kita perlu mengikuti jejak Yesus dengan seksama. Di artikel ini, kita akan membahas apa artinya mengikuti jejak Yesus. Kita juga akan membahas mengapa kita perlu mengikuti jejak Yesus dengan seksama dan bagaimana kita bisa melakukannya. Paragraf 1-2 Pertanyaan, perumpamaan apa yang bisa membantu kita memahami kata-kata di 1 Petrus 2 ayat 21? Bayangkan saudara sedang mendaki gunung bersama sekelompok orang. Daerah yang kalian lewati berbahaya dan tertutup salju. Di depan kalian, ada seorang pemandu yang berpengalaman. Sewaktu dia berjalan, dia meninggalkan jejak kakinya di tanah yang bersalju. Tiba-tiba... Pemandu itu tidak terlihat lagi. Tapi saudara tidak panik. Saudara dan kelompok saudara berupaya mengikuti jejak pemandu itu dengan sebaik-baiknya. Orang Kristen sejati bisa disamakan seperti para pendaki tadi. Dan dunia yang jahat ini bisa disamakan seperti daerah berbahaya yang mereka lewati. Kita bersyukur karena Yehua sudah memberi kita pemandu yang sempurna yaitu putranya, Yesus Kristus, yang jejaknya bisa kita ikuti dengan seksama. Menurut sebuah buku referensi Alkitab, sewaktu menulis ayat di 1 Petrus 2 ayat 21, Rasul Petrus menyamakan Yesus dengan seorang pemandu. Seperti seorang pemandu yang meninggalkan jejak kaki, Yesus juga sudah meninggalkan jejak yang bisa kita ikuti. Sekarang, Mari kita bahas tiga pertanyaan ini. Apa artinya mengikuti jejak Yesus? Mengapa kita harus mengikuti jejak Yesus? Dan bagaimana kita bisa melakukan itu? Gambar untuk paragraf 1-2 Yesus meninggalkan jejak yang perlu kita ikuti dengan seksama. Apa artinya mengikuti jejak Yesus? Paragraf 3, pertanyaan apa artinya mengikuti jejak seseorang? Apa artinya mengikuti jejak seseorang? Di dalam Alkitab, kata berjalan dan kaki kadang memaksudkan jalan hidup seseorang. Kejadian 6 ayat 9, Amsal 4 ayat 26. Teladan yang orang itu berikan bisa disamakan seperti jejak yang dia tinggalkan sewaktu berjalan. Jadi, mengikuti jejak seseorang berarti mengikuti teladan orang itu. Paragraf 4 Pertanyaan, Apa artinya mengikuti jejak Yesus? Apa artinya mengikuti jejak Yesus? Itu berarti meniru teladan Yesus. Di ayat tema artikel ini, Petrus membahas teladan Yesus yang tetap bertekun meski menderita. Tapi, ada banyak hal lain lagi yang bisa kita tiru dari Yesus. Sebenarnya, Yesus menjadi teladan bagi kita dalam semua hal yang dia katakan dan lakukan. Paragraf 5, Pertanyaan Sebagai manusia yang tidak sempurna, apakah kita bisa mengikuti teladan Yesus? Jelaskan. Sebagai manusia yang tidak sempurna, apakah kita bisa mengikuti teladan Yesus? Ya. Petrus menasihati kita untuk mengikuti jejak Yesus dengan seksama, bukan dengan sempurna. Jadi, meski kita tidak sempurna, kita bisa mengikuti jejak Yesus kalau kita berupaya sebisa-bisanya untuk meniru dia. Dengan melakukan itu, kita menaati nasihat yang diberikan Rasul Yohanes ini. Ikutilah jalan hidup Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 Mengapa kita perlu mengikuti jejak Yesus? Paragraf 6-7 Pertanyaan Mengapa kita akan semakin akrab dengan Yehuwa kalau kita mengikuti jejak Yesus? Kalau kita mengikuti jejak Yesus, kita akan semakin akrab dengan Yehuwa. Mengapa? Alasan pertama, Yesus selalu menyenangkan Allah sepanjang hidupnya. Jadi, kalau kita mengikuti teladan Yesus, kita akan membuat Yehua senang, dan kita bisa yakin bahwa Bapak kita yang di surga akan mendekat kepada orang-orang yang berupaya keras untuk menyenangkan dia dan menjadi sahabatnya. Alasan kedua, Yesus meniru Bapaknya dengan sempurna. Karena itulah Yesus bisa mengatakan, siapapun yang sudah melihat Aku, sudah melihat Bapak juga. Yohanes 14 ayat 9 Yesus selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Misalnya, dia berbelas kasihan kepada seorang penderita kusta, berupaya memahami perasaan seorang wanita yang sakit parah dan beribadah hati kepada orang-orang yang berduka. Kalau kita meniru sifat-sifat Yesus yang baik itu, kita juga sedang meniru Yehuwa. Dan kalau kita terus meniru Yehuwa, kita pasti akan semakin akrab dengannya. Paragraf 8. Pertanyaan, mengapa kita bisa menaklukkan dunia kalau kita mengikuti jejak Yesus? Kalau kita mengikuti jejak Yesus, kita tidak akan tersimpangkan oleh hal-hal di dunia ini. Pada malam terakhir sebelum dia meninggal, Yesus mengatakan, Aku sudah menaklukkan dunia. Yohanes 16 ayat 33 itu berarti Yesus telah berhasil menolak pengaruh dunia, yaitu cara berpikir, cita-cita, dan tindakan orang-orang di dunia ini. Yesus tidak pernah melupakan alasan dia diutus ke bumi, yaitu untuk menyucikan nama Yehuwa. Bagaimana dengan kita? Di dunia ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita tersimpangkan. Jadi seperti Yesus, kita perlu terus berfokus untuk melakukan kehendak Yehuwa. Kalau kita melakukan itu, kita juga akan menaklukkan dunia. 1 Yohanes 5, ayat 5 Paragraf 9 Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berada di jalan menuju kehidupan abadi? Kalau kita mengikuti jejak Yesus, kita bisa mendapat kehidupan abadi. Suatu kali, seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus, Bagaimana dia bisa mendapat kehidupan abadi? Yesus mengatakan kepadanya, Mari jadilah pengikutku. Matius 19 ayat 16 sampai 21. Sewaktu berbicara dengan beberapa orang Yahudi yang tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, Yesus mengatakan, Domba-domba saya mengikuti saya. Saya akan memberi mereka kehidupan abadi. Yohanes 10 ayat 24-29 Dan, sewaktu berbicara dengan Nikodemus, seorang anggota Sanhedrin yang tertarik dengan ajaran Yesus, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang beriman kepadanya akan mendapat kehidupan abadi. Yohanes 3 ayat 16 kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada Yesus dengan menjalankan apa yang dia ajarkan dan mengikuti teladannya. Kalau kita melakukan itu, kita akan tetap berada di jalan menuju kehidupan abadi. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak Yesus? Paragraf 10 pertanyaan, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa semakin mengenal Yesus? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, untuk mendapat kehidupan abadi, mereka perlu mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Agar kita bisa mengikuti jejak Yesus dengan seksama, kita harus mengenal dia. Itu berarti kita harus belajar tentang sifat-sifatnya, cara berpikirnya, dan standar yang dia ikuti. Kita harus terus melakukan itu agar kita bisa semakin mengenal dia. Tidak soal berapa lama kita sudah berada dalam kebenaran, kita harus terus berupaya semakin mengenal Yehua dan putranya. Paragraf 11 Pertanyaan, apa yang bisa kita baca dari keempat Injil? Untuk membantu kita mengenal putranya, Yehua telah menyediakan empat Injil di dalam Firman-Nya Alkitab. Dalam keempat Injil itu, kita bisa membaca tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Kita bisa mengetahui apa yang Yesus katakan, lakukan, dan rasakan. Bisa dikatakan, keempat Injil itu berisi jejak yang Yesus tinggalkan. Dengan membaca semua itu, kita bisa memikirkan baik-baik teladan Yesus. Ibrani 12 ayat 3 Kita juga bisa semakin mengenal Yesus. Hasilnya, kita bisa mengikuti jejaknya dengan seksama. Paragraf 12 Pertanyaan Bagaimana kita bisa mendapat manfaat sepenuhnya dari keempat Injil? Bagaimana kita bisa mendapat manfaat sepenuhnya dari keempat Injil? Selain membacanya, kita juga perlu benar-benar mempelajari dan merenungkan apa yang kita baca. Mari kita bahas dua hal yang bisa membantu kita untuk merenungkan kisah-kisah dalam keempat Injil itu dan menjalankan apa yang kita pelajari. Paragraf 13 Pertanyaan Bagaimana saudara bisa membayangkan kisah yang saudara baca dalam Injil? Pertama, bayangkan kisah yang sedang saudara baca dalam Injil. Coba bayangkan diri saudara menjadi tokoh di dalam kisah itu dan bayangkan apa yang saudara lihat Dengar dan rasakan. Untuk itu, saudara perlu melakukan riset dengan menggunakan berbagai publikasi yang disediakan organisasi Yehua. Cari tahu apa yang terjadi sebelum dan setelah peristiwa yang sedang saudara baca. Carilah keterangan tentang orang-orang dan tempat yang disebutkan dalam kisah itu. Bandingkan catatan injil lainnya tentang peristiwa itu. Kadang, Salah satu penulis Injil mencatat keterangan menarik yang tidak dicatat oleh penulis Injil lainnya. Paragraf 14-15: Pertanyaan: Apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa menjalankan apa yang kita pelajari dari catatan Injil? Kedua, pikirkan hubungan kisah-kisah di dalam Injil dengan kehidupan saudara. Saudara perlu melakukan itu agar saudara bisa menjalankan apa yang saudara pelajari. Jadi, setelah saudara mempelajari sebuah kisah dalam Injil, coba pikirkan ini. Dari kisah ini, pelajaran apa yang bisa saya jalankan dalam kehidupan saya? Bagaimana saya bisa menggunakan kisah ini untuk membantu orang lain? Cobalah pikirkan siapa yang bisa saudara bantu. Lalu, pada saat yang cocok dan dengan cara yang pengasih, Ceritakan kepada orang itu tentang pelajaran yang saudara dapatkan. Sekarang, kita akan membahas kisah tentang janda miskin yang Yesus lihat di bait. Kita akan mempelajari kisah itu dengan menggunakan dua cara yang sudah kita bahas. Janda miskin di bait. Paragraf 16, pertanyaan. Bacalah Markus 12 ayat 41 dan ceritakan apa yang saudara bayangkan tentang kisah itu. Bayangkan kisahnya. Markus 12 ayat 41 mengatakan, Lalu, Yesus duduk menghadap kotak-kotak sumbangan dan mulai mengamati orang-orang yang memasukkan uang ke situ. Banyak orang kaya memasukkan banyak uang logam. Coba bayangkan apa yang terjadi. Saat itu tanggal 11 Nisan tahun 33 Masehi, Kurang dari satu minggu sebelum Yesus dihukum mati, hari itu Yesus banyak menggunakan waktu untuk mengajar di Bait, tapi Dia menghadapi tentangan dari para pemimpin agama. Beberapa dari mereka mempertanyakan dari mana Yesus mendapatkan wewenangnya, dan beberapa pemimpin agama lainnya berupaya menyudutkan Dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Lalu Yesus pindah ke bagian lain dari Bait. Di situ, Yesus bisa melihat kotak-kotak sumbangan. Jadi, dia kemungkinan berada di halaman kaum wanita. Dia duduk di situ dan mulai mengamati orang-orang yang memasukkan sumbangan. Dia melihat orang-orang kaya memasukkan banyak uang logam. Mungkin, Yesus bisa mendengar suara gemerincing uang logam itu sewaktu dimasukkan ke dalam kotak sumbangan. Paragraf 17. Pertanyaan Menurut Markus 12 ayat 42, apa yang dilakukan oleh seorang janda miskin di bait. Beberapa saat kemudian, Yesus melihat seorang janda miskin. Lukas 21 ayat 2. Markus 12 ayat 42 mengatakan, lalu seorang janda miskin datang dan memasukkan dua uang logam yang nilainya sangat kecil. Janda itu kelihatannya tidak punya cukup uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tapi, dia tetap mau menyumbang di bait. Dia mendekati salah satu kotak sumbangan dan diam-diam memasukkan dua uang logam kecil. Saat dia memasukkan sumbangannya, mungkin hampir tidak ada suara gemerincing yang terdengar. Yesus tahu bahwa wanita itu menyumbangkan dua uang logam lepton yang adalah uang logam terkecil pada zaman itu. Uang yang dia sumbangkan bahkan tidak cukup untuk membeli seekor burung pipit, yang adalah salah satu burung termurah yang dijual untuk dimakan. Paragraf 18 Pertanyaan Menurut Markus 12 ayat 43 dan 44, apa yang Yesus katakan tentang sumbangan janda itu? Markus 12 ayat 43 dan 44 mengatakan, Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Sesungguhnya kukatakan, janda miskin ini memasukkan lebih banyak daripada semua orang lain yang memasukkan uang ke kotak sumbangan. Mereka semua memberi dari kelebihan harta mereka. Tapi dia, meski berkekurangan, memasukkan semua miliknya semua yang dia miliki untuk menunjang hidupnya. Yesus sangat terkesan dengan janda itu. Dia memanggil murid-muridnya, lalu dia menunjuk ke janda itu dan mengatakan, janda miskin ini memasukkan lebih banyak daripada semua orang lain. Lalu Yesus menjelaskan, mereka semua, terutama orang-orang kaya, memberi dari kelebihan harta mereka. Tapi dia... Meski berkekurangan, memasukkan semua miliknya, semua yang dia miliki untuk menunjang hidupnya. Sewaktu janda yang setia itu menyumbangkan uang terakhir yang dia miliki hari itu, dia benar-benar mengandalkan Yehua. Dia percaya bahwa Yehua akan selalu memenuhi kebutuhannya. Paragraf 19 Pertanyaan apa yang bisa kita pelajari dari kata-kata Yesus tentang janda miskin itu? Pikirkan hubungan kisah itu dengan kehidupan saudara. Coba pikirkan ini. Apa yang bisa saya pelajari dari kata-kata Yesus tentang janda miskin itu? Pikirkan keadaan janda itu. Dia pasti berharap dia bisa memberi lebih banyak untuk Yehua. Tapi meski dia tidak bisa melakukan itu, dia berupaya sebisa-bisanya untuk memberikan yang terbaik bagi Yehua. Dan Yesus tahu bahwa sumbangan janda itu sangat berharga bagi bapaknya. Dari kisah itu, kita belajar satu hal penting. Yehua senang kalau kita memberikan yang terbaik kepadanya, yaitu pelayanan kita yang sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Ya, Yehua senang kalau kita berbuat sebisa-bisanya untuk melayani dia. Ini termasuk waktu dan tenaga yang kita gunakan untuk beribadah kepada Yehuwa, misalnya dengan mengabar dan berhimpun. Paragraf 20. Pertanyaan. Bagaimana saudara bisa menjalankan apa yang saudara pelajari dari kisah janda itu? Berikan contoh. Bagaimana saudara bisa menjalankan apa yang saudara pelajari dari kisah janda itu? Coba pikirkan orang-orang yang mungkin perlu diyakinkan bahwa pelayanan mereka berharga bagi Yehua. Misalnya, saudara mungkin mengenal seorang saudari lansia yang tidak bisa mengabar sebanyak dulu karena kesehatan yang menurun. Itu mungkin membuat dia merasa bersalah atau merasa diri tidak berguna, atau saudara mungkin mengenal seorang saudara yang menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dia mungkin kecil hati karena tidak bisa selalu hadir di perhimpunan. Kalau saudara mengenal orang-orang seperti itu, hiburlah mereka dengan kata-kata yang menguatkan. Beritahu mereka apa yang saudara pelajari dari kisah janda miskin itu yang bisa menguatkan mereka. Dengan begitu, saudara bisa meyakinkan mereka bahwa Yehua senang karena mereka sudah memberikan yang terbaik untuk dia. Ya, Saudara perlu memuji orang-orang yang memberikan yang terbaik untuk Yehua, tidak soal itu besar atau kecil. Kalau saudara melakukan itu, itu berarti saudara mengikuti jejak Yesus dengan seksama. Gambar untuk paragraf 19-20 Seperti Yesus, pujilah saudara-saudari yang memberikan yang terbaik untuk Yehua. Berikut ini adalah keterangan untuk gambar yang dibahas bersama paragraf 19-20. Setelah merenungkan kata-kata Yesus tentang janda miskin yang menyumbang di bait, seorang saudari memuji saudari lansia yang melayani Yehuwa sepenuh jiwa. Paragraf 21. Pertanyaan. Setelah membahas artikel ini, apa tekad saudara? Kita bersyukur karena kita bisa belajar banyak tentang Yesus dari catatan Injil. Itu bisa membantu kita untuk mengikuti jejaknya dengan seksama. Sewaktu melakukan pelajaran pribadi atau ibadah keluarga, cobalah membuat proyek untuk mempelajari keempat Injil. Ingatlah bahwa untuk mendapat manfaat sepenuhnya dari pelajaran itu, kita perlu membayangkan kisah yang kita baca dan memikirkan hubungannya dengan kehidupan kita. Dengan begitu, kita bisa menjalankan apa yang kita pelajari. Selain meniru apa yang Yesus lakukan, kita juga perlu mendengarkan apa yang dia katakan. Di artikel berikutnya, kita akan membahas beberapa pelajaran dari kata-kata terakhir Yesus sebelum dia meninggal. Apa jawaban saudara? Apa artinya mengikuti jejak Yesus? Mengapa kita harus mengikuti jejak Yesus? Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat sepenuhnya sewaktu mempelajari keempat Injil? Nyanyian nomor 15 Pujilah Putra Sulung Yehua Akhir artikel